0: Salut à tous, c'est Valentin, et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Alizé Patiès dans le deuxième épisode de Loop sur le train.
1: Voilà, c'est toujours se dire qu'on n'est pas des machines, et quand on a des jours sans, le principal c'est de donner euh, ce qu'on a ce jour-là. plus beau souvenir en triathlon, c'était en 2020, ma première année euh, avec les pros. C'était pour les x à France. Moi-même qui ai fait une formation pré j'ai surtout vu que je ne pouvais pas m'aider moi-même.
0: Alice est une triathlète professionnelle sur le circuit XTERA. Venant de la danse, puis du VTT Cross Country, qui représente un de ses gros avantages désormais en triathlon, elle décide ensuite de se lancer dans le Cross Triathlon et d'en faire désormais son métier. C'est une invitée extraordinaire, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue mental. Elle va nous partager sans filtre l'histoire de son passage à vide à 7ème au championnat du monde dans la même saison. Je laisse place à notre invité du jour, Alizé. Hello Alizé, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: ouais, Du coup, je m'appelle Alizé Patiès, j'ai 26 ans et, euh, et je suis originaire de Bourgogne. Et, et voilà, <rire> sinon... Euh du triathlon. Euh, je suis maintenant sur Aix-les-Bas, euh, donc ça fait maintenant un an. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un cadre sympa pour, pour s'entraîner.
0: Ah, J'imagine que ça doit être sympa. Pour lancer le, le podcast, est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type de, con, de ton quotidien, en passant, je sais pas, par exemple du petit déjeuner, à l'heure du lever, euh, avec les différents entraînements et la récup associée
1: c'est assez difficile parce que les journées se ressemblent jamais, mais, euh... mais sinon, euh... entre guillemets, c'est toujours un peu euh, pareil, dans le sens où je vais me lever, je vais déjeuner. Euh... Ensuite, euh, je vais peut-être faire deux, trois mails ou checker deux, trois trucs. Par exemple, le lundi, je vais faire de la muscu. Je vais faire une heure, une heure et une minuscu. Euh... Après, je vais rentrer. Euh, je vais soit manger, soit euh, attendre un petit peu avant d'aller rouler. Et ensuite, euh, souvent quand je roule, c'est souvent chill le lundi. Euh, ça, varie, euh, ça varie selon la, la saison, mais souvent c'est ça. Ensuite, je rentre et je me pose un peu. Euh, je, me... je peux me faire euh, de la récup avec des étirements ou, euh, ou du complexe ou des bottes et le presso. Et après, je vais nager avec euh, le club d'ex euh, à 18h30. Pendant une heure et demie, je rentre et. Je mange et... et après, voilà je vais essayer de... de chiller un peu sur Netflix ou de profiter à mes amis. Et...
0: Voilà. Ok, ouais ça fait des journées quand même euh, bien remplies du coup. Et euh, du coup, tu fais pas les trois sports dans la... dans la journée à chaque fois. La course à pied, par exemple, le lundi, tu n'en fais pas. Ça
1: dépend, mais si je fais de la muscu et que, et que je fais euh, la natation et du vélo, non, je ne veux pas faire de course à pied parce que c'est muscu plus course à pied, c'est traumatisant.
0: Ouais, c'est sûr. Ok. Et pour donner un ordre d'idée, euh, du coup, à nos auditeurs, tu t'entraînes euh, environ combien d'heures par semaine euh, en haute saison, hein, j'ai envie de dire.
1: Euh, bah souvent, en fait, c'est l'hiver qu'on fait le plus d'heures pour euh, pour faire un peu de concier. Et sinon, euh, je dirais la moyenne, c'est entre 20 heures. Et après, quand j'ai des semaines de récup, c'est autour de, de 10-15 voir. Et, euh, et après, quand je suis en pleine saison, bah, vu que je cours souvent les week-ends, euh, là, euh, la semaine, je ne vais pas faire de 20 fois, je vais refaire un peu moins.
0: Ok, super. Et euh, du coup, toi, tu viens toujours du monde du triathlon, tu as toujours fait du triathlon ou avant, tu faisais d'autres sports Comment ça s'est passé Est-ce que tu as fait des études avant ces années
1: euh, Ouais. et euh, moi, à la base, je viens de la danse. J'ai fait 7 ans de danse moderne. Et puis, arrivé au lycée, en UNSS, j'ai touché un peu au sport outdoor ou le VTT. Et donc, du coup, j'ai allié dans ces VTT jusqu'en terminale. Et un jour, mes parents, ils m'ont dit, euh, Alizé, là, il va falloir euh, choisir parce que c'est pas possible, ça, plus les études. Et du coup, je me suis tournée vers le VTT. Et ensuite, j'ai continué pendant 5-6 ans. Et puis après, je suis passée au, au cross-triathlon
0: ok donc le passage au triathlon en fait il est il est très récent et du coup après tu as fait une saison en amateur comment s'est passé avant de passer euh, du coup du côté des professionnels
1: du coup j'ai commencé le triathlon en 2018 euh, fallait déjà que j'apprenne à nager c'était le point euh, le point à mettre en avant euh, pendant une année c'était compliqué parce que euh, même si on a beau nager trois quatre fois par semaine euh, quand on m'apprend à nager c'est dur la technique euh, donc, j'ai fait une année amateur en hein, cross-triathlon et la deuxième année euh, triathlon, je suis passée direct en, chez les pros sur, sur etc et après, voilà, je continue comme ça et j'essaie d'évoluer.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est une belle transition. Donc, au final, euh, donc, le vélo, j'imagine que pour toi, ça, ça reste une facilité, du coup.
1: Oui, c'est euh, mon point fort.
0: Ok. Et justement, en, en natation, euh, parce que moi, je fais partie aussi de, de ces gens-là qui ne savaient pas nager, euh, comment tu te dis que tu vas progresser et Qu'est-ce euh, qu que tu te dis dans une séance de natation vraiment très complexe dans ta tête
1: En fait, il y, y aura toujours des jours sans et des jours avec. Et j'essaie toujours de dire euh, dans les jours sans que je fais le maximum. Euh, et c'est ça qui fera plus tard que que ça, ça ira ou pas mais en tout cas euh, voilà, c'est toujours se dire que et, euh, on n'est pas des machines et quand on a des jours sans euh, le principal c'est de donner euh, ce qu'on a ce jour là et après euh, quand c'était difficile la première année j'ai fait beaucoup de techniques euh, je me suis aidée de personnes autour de moi pour m'aider en fait, et me corriger et euh, essayer de ne pas me prendre la tête et de en fait, c'est complètement un sport différent du VTT. Euh, la natation, il faut être vachement, euh, bah, je dirais souffle, mais vraiment euh, relax, pas crispé, euh, détendu. Donc, euh, au début, c'était un peu compliqué.
0: <rire> J'imagine, je comprends tout à fait. Euh, du coup, aujourd'hui, tu es passé professionnel. Est-ce que tu arrives à vivre de ta passion ou tu as un métier à côté Comment ça se passe pour toi
1: euh, Alors du coup, en 2020, j'ai voulu faire que ça. Malheureusement, c'est tombé l'année du COVID, donc euh, bah, de toute façon, compliqué de trouver un travail. Euh, donc voilà, j'ai passé le confinement, à beaucoup m'entraîner. Euh, j'ai voulu euh, passer ce, ce cap-là. Et puis en 2021, euh, pareil, sauf que voilà, j'ai un peu pété les plans. Et, euh, et finalement, vu que j'ai fait une école de commerce, ça manquait aussi un peu d'avoir cette autre partie de moi... Euh, avec les études que j'avais faites, donc maintenant j'ai un travail à mi-temps euh, à la FFEPGV, donc c'est une fédération française euh, d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Et euh, voilà, en gros une fédération multisport et je suis conseillère de développement. Je m'occupe de gérer les partenariats, l'aspect commercial, la relation avec les clubs et les événements
0: Ok donc là, euh, du coup, quand tu dis euh, « j'ai un peu pété les plans », c'était un point de vue mental, est-ce que tu veux revenir un peu plus là-dessus pour que, justement, on arrive à comprendre la difficulté de ce sport, l'impact que ça a sur notre euh, bah, physique, mais aussi sur notre mental, et comment tu as réussi, toi, à te relever face à cette situation, et finir euh, aujourd'hui 7 au championnat du monde euh, très récemment quoi euh,
1: bah, Déjà, je ne l'ai pas vu venir. Ce <rire> n'est pas quelque chose euh, qu'on va venir comme ça. C'était vraiment un peu du jour au lendemain, bon après le problème c'est que j'avais déjà des personnes qui m'avaient prévenu autour de moi en me disant que j'étais fatiguée, qu'il fallait peut-être un peu stopper, mais bon, j'ai pas voulu écouter, comme mon frère athlète Du coup, je me suis retrouvée un peu du jour au lendemain où j'étais vraiment à moi physiquement. C'était pas tant mentalement au début, c'était plutôt physiquement. J'avais du mal à respirer, euh, j'avais plus mes règles. Euh, j'étais tout le temps euh, pas dépressive, mais dans le négatif, j'arrivais pas à sortir de cette bulle, euh, de cette bulle noire un peu. Et puis, euh, et puis surtout, je voyais que même si je faisais pas de sport, euh, j'étais mal à l'aise dans mon corps. Donc euh, j'arrivais pas... Euh, à faire, euh, ne serait-ce euh, une marche euh, tranquille euh, dehors. Bah, J'étais tout de suite essoufflée. Ah oui. Et donc, euh, je, me suis, euh, je me suis appuyée sur euh, mon préparateur physique et le médecin qui me suit. On a fait des tests. J'ai été voir un cardiologue. J'ai fait tous les tests possibles et inimaginables pour savoir si vraiment il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas. En fait, tout allait bien. C'était juste dans mon cerveau que ça n'allait pas. Et, euh, et voilà, du coup, pendant deux mois, vraiment, j'ai un peu laissé le sport de côté. Euh, et c'était surtout mentalement, au final, que, que j'en avais besoin. Et euh, donc, du coup, j'ai recommencé à faire un peu de sport comme ça. C'est vraiment plaisir euh, au mi-juin. Ok. Et, euh, et mi-juin, euh, je me suis dit, ah, j'aimerais pas faire une saison blanche quand même, ça embête au niveau des partenaires. Donc du coup, j'ai changé l'entraîneur et, euh, et avec la personne qui me suit actuellement, euh, avec Jean-Bravo euh, on s'est dit, euh, bah tiens, euh, on va refaire du sport, mais vraiment aux sensations. Donc euh, pour l'instant, pas de cardio, pas de, pas de boîte vraiment euh, aux sensations. Si tu te sens bien, tu y vas. Si tu te sens pas, euh, tu fais pas. Okay. Et du coup, on a fait ça pendant deux mois. Et euh, je suis, donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire euh, l'Extra-Nouvelle-Aquitaine en août. Donc, j'y suis allée vraiment euh, en mode fun, quoi, pour, pour me remettre un peu dedans. C'était dur. <rire> surtout, euh, surtout en course à pied, euh, j'avais vraiment plus rien. Euh, mais ça m'a fait du bien de retrouver un peu cette ambiance là Et après, j'ai continué comme ça, ça m'a reboosté. Et, euh, et je me suis décidée au dernier moment euh, pour aller à Hawaï, donc en Novembre. Et puis novembre, je me suis dit euh, bon allez, ça m'a pas trop mal. On va essayer d'y aller et puis, euh, et puis bon, bon.
0: Ok. Ouais, donc c'est assez fou. Tu passes d'une période où physiquement, tu as l'impression de, de te sentir pas bien, alors qu'au final, c'est mental. Et tu arrives à te relever sur cette situation et faire un, un, super, un super score, j'ai envie de dire, à Hawaï. Mais du coup, est-ce que euh, maintenant, t'es suivi mentalement et physiquement, c'est le même coach qui fait les deux situations ou est-ce que tu, comment tu raisonnes aujourd'hui sur cette partie-là
1: Du coup, j'ai un préparateur mental qui m'a suivi depuis ce jour-là. Euh, donc, on travaille toujours ensemble. Euh, L'année dernière, je l'ai vu euh, assez souvent. Euh, je tirais deux, trois fois dans le mois. Et, euh, et cette année, on s'est dit bah, quand tu as besoin, on... on se voit ou on se fait des visios et euh... Et on essaye d'avancer euh, et de mettre d'autres choses en place. Parce que euh, maintenant qu'il m'a beaucoup aidé sur ça, à, à reprendre confiance en moi surtout, parce que euh, après ce, ce moment-là, c'était difficile. Euh, voilà, maintenant, on, on parle d'autres thématiques que je peux avoir euh, avant ou pendant une course. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Euh, et moi-même qui ai fait une formation prépa mentale, j'ai surtout vu que je ne pouvais pas m'aider moi-même donc voilà, on continue comme ça à travailler ensemble et puis euh, d'un autre côté euh, Alexandra qui m'entraîne me,
0: qui Ok parce que du coup, avant cette situation, tu n'avais pas de, de coach mental, pour toi ça faisait pas partie de ta préparation
1: J'en ai déjà eu, okay. euh, mais en fait, euh, moi je marche plutôt euh, par période, il y a des périodes où je ne vais pas en avoir besoin. Et il y a des périodes de ma vie qui ont fait que j'avais besoin un peu d'avoir un rappel. Donc, j'avais fait appel à des, à des personnes sur, sur la bourgogne. Donc, euh, ben voilà, j'ai fait, fait comme ça.
0: Ok. Bah franchement, merci pour ce partage parce que c'est vrai que c'est inspirant bah, du coup pour moi. Mais je pense pour, pour les auditeurs de ce podcast parce qu'on on se rend compte que la part mentale est est très forte dans le sport et dans le du coup dans le triathlon. On arrive à se relever juste euh, bah, avec cette partie-là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, sur cette partie-là, est-ce que tu t'entraînes Donc là, on a vu que tu avais maintenant une partie mentale, une partie physique. Est-ce que tu t'entraînes en groupe Ou alors, toi, tu t'entraînes toute seule, tu es focus sur toi-même
1: Je fais des deux. Moi, j'aime bien m'entraîner toute seule, euh, surtout quand je fais des séances type. Euh, mais j'aime bien aussi m'entraîner en groupe. Je trouve ça vraiment important euh... Bah déjà pour euh, partager le sport, euh, puis pour penser à autre chose. Euh, des fois, quand on fait des longues sorties tout seul, c'est pas marrant. Et, euh, et non, je trouve que ça crée une émulsion quand on doit faire des grosses séances. Euh, c'est important aussi d'être à plusieurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis maintenant au club d'athlé euh, à aix le vin et au club de date. Parce que finalement, on a toute seule, c'est pas drôle. Et puis, je trouve toute seule, donc.
0: Quoi, c'est sûr qu'il n'y a rien de drôle. Ok, ouais, c'est cool. Et euh, pour rester sur cette partie vraiment entraînement mental, avant une compétition, justement, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, tu te dis quoi mentalement Tu es dans quelle optique Et comment tu arrives à te dire que cette, euh, cette course va bien se passer
1: bah, En fait, maintenant, je pars du principe que je ne peux pas contrôler le shoot-shop. <rire> Donc, okay. euh, je contrôle le présent. Est-ce que je peux contrôler moi-même Et quand il s'agit des autres, euh, voilà, je me dis que je ne peux pas le contrôler et que euh, j'ai fait mon job, j'ai fait ce qu'il fallait. Et, bah, advienne que pourra, on verra bien. J'essaie de, voilà, de relaxer, d'être de, de, vraiment dans ma bulle et de faire ce que je sais faire. Et voilà, on verra bien, quoi.
0: Ok. Donc ça, c'est ce que tu te dis sur euh, les, les jours juste avant et j'imagine aussi sur la ligne de départ euh, où euh, vous allez partir sur la natation tous ensemble. C'est vraiment dans cette optique-là que tu te mets dès le début.
1: Oui, et surtout de, de prendre du plaisir, de okay. prendre euh, cette course en me disant... Euh, enfin, en me disant, euh, j'espère que je vais faire une bonne course, j'espère que je vais, je vais faire un truc de ouf. Euh, je veux surtout déjà prendre du plaisir et, euh, et après, euh, voilà, faire... Un... La course comme je peux,
0: ouais, c'est cool. C'est une bonne, enfin, euh, c'est une bonne mentalité. Et justement, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que tu en es arrivé là. Parce que si j'ai bien compris à Hawaï euh, sur la partie euh, course à pied, justement, tu as eu des crampes euh, dans les deux mollets. Si j'ai bien compris, comment tu fais euh, à ce moment-là pour dire, euh, ok, je vais continuer, je vais garder ma place et euh, de toute façon, c'est pas grave, la course elle est faite et je vais souffrir quoi.
1: Bah en fait, déjà, c'était bizarre à, à Hawaï parce qu'on a fait un triathlon au lieu d'un triathlon.
0: Euh...
1: Donc, au début, c'était le stress pour tout le monde. Et puis au final, je me suis dit, bah on est tous dans le même cas. bon Il y en a qui sont peut-être plus avantagés parce qu'ils font du des triathlon. Mais, euh... mais voilà, on est parti comme ça. J'ai fait le choix de mettre les pointes à la deuxième course à pied parce qu'il y avait de la boue. Je les avais testées un peu avant, mais voilà, 10-15 minutes. Et moi qui ne suis pas coureuse à la base, les cinq premiers kilomètres, ça a été parce que c'était relativement de la montée. Et puis après, quand ça commençait à descendre, euh, là, euh, c'est devenu compliqué. Donc, euh, j'étais cinquième, j'avais la sixième qui me collait aux fesses. Et, euh, et quand je l'ai vue me rattraper, euh, j'ai essayé de la, de la suivre autant que je pouvais. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ce c'est pas possible. Donc... Euh un peu déçu forcément mais vraiment aucun regret parce que je pouvais rien faire quoi j'étais vraiment tétanisé
0: ouais, c'est terrible je suis très sujet aux crampes je comprends cette douleur <rire> c'est vraiment c'est vraiment l'enfer bon, en tout cas bravo pour euh, bravo pour cette course pour ce cette croissance aussi pour arriver là en, en fin de saison c'est vraiment cool euh, je voulais savoir sur cette partie donc mentale physique on, on a quand même bien traité est-ce que tu as un... Tu as une grosse part euh, sur la partie alimentation. Tu as de l'importance euh, à ce domaine-là ou pas du tout, toi
1: Alors, En fait, j'ai essayé pas mal de trucs
0: <rire> okay.
1: pour, pour savoir, parce qu'on est tous différents. Euh, donc, j'ai essayé euh, de ne de plus manger de viande, j'ai essayé de manger moins de gluten, j'ai essayé plein de trucs. Et au final, euh, euh, de ne plus manger de viande, par exemple, bah, ça m'a aligné complètement en fer. Du coup, j'ai arrêté de euh, faire plein d'expériences comme ça. Je mange normalement, euh, toujours un peu de protéines animales, végétales, euh, des légumes, euh, des féculents. Euh, et euh, et j'essaie de, de me faire plaisir de temps en temps, quoi, de ne pas me priver, en fait. Parce que c'est pire de, de se priver euh, au bout d'un moment on, on devient fou mentalement et c'est encore pire. Après, on on piffre de mauvaises choses. Donc, euh, voilà, je me fais tout le temps un peu plaisir euh, dans la limite du raisonnable, mais tout le temps un petit peu. Comme ça, je craque jamais, en fait. Et, euh, et mentalement, c'est hyper important.
0: ouais c'est sûr. Moi, en tout cas. <rire> OK. <Voilà. rire> bah, tu as raison. Franchement, c'est le principal. Euh, si tu arrives à, bah, justement, mixer ces deux parties-là, c'est ce qui y a de mieux. Mais j'imagine que, quand même, ton apport calorique, euh, t'aimes bien manger. Du coup, euh, je pense qu'on a une question, enfin là j'ai une question qui vient, c'est quel est ton plat préféré est-ce que tu as une habitude alimentaire justement après les séances
1: Alors, mon plat préféré, euh, j'aime tout moi. Ah. <rire> après, euh, euh, ce que j'aimais bien quand j'étais chez mes parents et que ma mère me faisait, c'était une tarte au condiment avec de la salade, alors c'est une tarte avec du condiment. Donc, ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est de la moutarde, mais un peu moins forte. Avec un peu de cuillère, des tomates, du basilic, des herbes de Provence. Et ça, c'était une tarte que je kiffais. Euh, c'était l'odeur euh, un peu euh, de la Provence, alors que j'étais à Dijon. Avec, euh, avec un peu de légumes, mais... et ça, je kiffe bien. Bon, sinon, j'aime tout hein, le risotto. Euh, tous les trucs bons, la patate douce... Euh... Et souvent ce que je prends après l'entraînement, j'ai jamais de truc type en fait, je change tout le temps parce que je trouve ça le pas important de changer tout le temps son alimentation. Euh, donc des fois je vais me faire un smoothie, euh, des fois je vais me faire une tranche de pain avec du beurre de cacahuète et des bananes, ça va être souvent.
0: Ouais, c'est ce que j'ai vu très récemment euh, sur Insta. <rire> C'est bien pour récupérer d'une bonne séance de natation. Tu as raison. Euh, <rire> sur la partie du coup plus sportive et la saison qui arrive, euh, quels sont tes prochains objectifs et euh, tes prochaines courses
1: Alors, mes prochains objectifs, euh, ça va être surtout le Xterra France, les championnats du monde et les championnats d'Europe de euh, Xterra. Euh, là, je vais commencer la saison normalement en Grèce. Euh, ça va être le 16 avril et puis euh, je vais vraiment me concentrer sur les XTERA cette année parce que les années précédentes j'ai voulu faire un peu de 73, etc euh, et au final euh, j'étais pas souvent là sur XTERA euh, alors que c'est ma discipline donc là je vais vraiment en faire du XTERA mais je vais pas me faire le 66.3 DEX en Provence et euh, voilà je vais le prendre en entraînement en fait euh, pour les, pour les XTERA
0: ok parce que justement, euh, quelle sensation tu préfères entre euh, le vélo de route et euh, le VTT Pourquoi justement tu es parti sur la partie à toi de ton côté
1: ouais, Tout simplement parce que je faisais du VTT avant et en fait ce que j'aime bien en VTT c'est la partie technique. Euh, la, partie, euh, la partie technique elle est, elle est vachement intéressante. Euh, moi c'est ce qui me donne de l'adrénaline, c'est ce que j'aime vraiment dans le vélo. Mais j'aime bien aussi la route. Euh, pour d'autres qualités, pour les paysages. Faire 4 heures de route, euh, quand il fait beau, c'est toujours euh, plaisant. Et, euh, ah. et euh, c'est assez complémentaire de faire des 73 euh, pour le Xterra. Au final, c'est un peu plus long, mais euh, et ça donne un peu de volume aussi. Donc, euh, c'est
0: pas mal. Ok. Et sur la partie course à pied, tu te sens plus à l'aise euh, sur des terrains, j'ai envie de dire, euh, techniques ou euh, la route, justement, tu t'ennuies sur la route ou ça va, t'aimes bien aussi
1: non, ça va. La route, j'aime bien aussi. Ce que j'aime bien sur la route, c'est, bah, vu que c'est plate, as la sensation de vitesse. Et ce qui est intéressant, c'est de toujours maintenir une allure. Après, sur la partie trail, ce que j'aime bien, c'est que ça change tout le temps et la technicité dans les descentes et dans les montées, c'est là aussi qu'on fait des différences et c'est pas mal.
0: J'imagine. Bon, bah, c'est très cool. On a, on a quand même traité pas mal de sujets. c'était vraiment sympa. J'aime bien finir par deux questions. Donc la première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon Le
1: plus beau souvenir en triathlon, c'était en 2020. Euh, ma première année euh, avec les pros. Euh, c'était pour les x à France. En fait, euh, c'était une année où il y avait beaucoup de monde en fille, même, euh, même chez les mecs. Et euh, mes parents étaient venus me voir et, euh, et je m'en rappelle... Euh, le citerai pas, mais un athlète euh, il m'avait dit, euh, il m'avait dit en gros, ouais, de toute façon, euh, t'attends pas à faire un truc de ouf, il y a beaucoup de monde. Déjà, si tu fais top 10, euh, c'est déjà bien quoi. Et en fait, euh, ça m'avait un peu énervé qu'il me dise ah. ça, et je l'avais gardé dans un coin de ma tête, et je m'étais fait un peu mon plan dans ma tête en me disant, si je sors de l'eau comme ça, si je fais ça, si je fais ça, il y a moyen que qu'un truc bien se fasse. Et en fait, je suis sortie de l'eau, euh, j'étais cinquième, et, euh, et là, je me suis dit, je pars pour le VTT, et c'est ma discipline favorite. C'était un parcours en technique. Et en fait, il euh, y avait deux tours de VTT, et à la fin du premier tour, je me retrouve première. Et même moi, j'étais surprise. Et du coup, j'étais « perdue », en fait, entre guillemets, parce que je ne m'attendais tellement pas à ça. Donc, je continue mon chemin comme ça, première. Je commence le premier tour à pied, pareil, première. Et là, je sens que j'ai laissé un peu de jus, donc euh, je commence un peu à ralentir. Et, euh, et au milieu du deuxième tour, je vois Morgane Ryu qui me, qui me reprend. Donc, j'essaie de m'accrocher, je m'accroche, je m'accroche. Et là, j'en pouvais plus. J'ai commencé à exploser, mais je finis deuxième. Et c'était vraiment euh, improbable.
0: Est-ce que tu as été le voir après la tour
1: à la fin, il est venu me voir et il m'a dit « Purée, t'as fait une super course <rire>
0: !» C'est grâce à toi
1: <rire> Comme quoi, en fait, euh, avoir des, des personnes euh, négatives autour de moi, euh, tout le monde dit « Mais c'est hyper, euh, hyper négatif, c'est pas bon. » Mais en fait, moi, je m'en sers euh, comme force et ça fait du bien.
0: <rire> ouais, c'est fou. Parce que justement, euh, ça me fait penser en même temps, le, le coaching que tu préfères, toi, c'est plus un coaching un peu... Euh j'ai envie de dire sévère ou alors vraiment dans l'écoute de tes sensations etc
1: ça je pense que ça va dépendre des périodes okay. même si ça dépend du caractère euh, moi je préfère avoir quelqu'un pas de sévère mais euh, mais pas quelqu'un de trop gentil ou tout le temps en train de donner des compliments je préfère quelqu'un euh, qui soit juste et qui soit strict sur certaines <rire> choses mais par contre de temps en temps euh, qui donne des compliments quand il faut quoi il faut des okay. deux je
0: pense ouais c'est sûr mais ça, ça dépend vraiment ouais, des, des caractères de chaque athlète. quoi. Ok. Dernière question. Lors d'une séance d'entraînement difficile, tu te dis quoi
1: Des euh... fois, suivant la séance, j'ai un peu peur. <rire> ça m'est déjà arrivé d'avoir cette sensation de. Pas comme avant-course, mais je me dis euh, est-ce que je vais y arriver C'est dur quand même. Et euh... donc, du coup, je m'écoute des musiques que bien pour me, me mettre dedans, et, euh, et en fait, euh, quand c'est le moment, euh, je, je, me, je me mets dans ma bulle et je me dis, c'est comme une course en fait, il faut tout donner, et, et voilà, il y a des séances qui passent et des séances qui ne passent pas, et au début c'était dur de se dire, purée, j'ai pas passé la séance, je suis une ratée, et en fait, euh, c'est grâce à ces séances que tu ne passes pas, que tu passes en course, euh, en fait il faut des séances comme ça aussi pour passer des caps et se dire euh, ok la prochaine fois euh, ça va aller de mieux en mieux ça peut qu'augmenter ça peut donc euh, non c'est vachement important même si on réussit pas ou euh, surtout pas se, se dire ça quoi. Et si c'est difficile parfois
0: ok trop cool bah, merci Alizée, merci pour ton temps et surtout ton, ton partage euh, sans filtre j'espère vraiment que ça va aider nos auditeurs moi bon, en tout cas ça m'a aidé parce que ça me donne plein de réponses et ça me permet de voir un peu ta façon de penser donc c'est trop cool, merci beaucoup
1: bah, merci à toi
0: <rire> merci à toutes et à tous pour votre écoute j'espère que ce podcast vous a plu n'hésitez pas à me faire vos retours justement sur le contenu de ce podcast en tout cas on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Loop sur le triathlon Ciao